0: Modern Talk by Things Plus podcastissa rautetaan ovea siihen, miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa, kun erilaisten ihmisten, osaamisten, kulttuuritaustojen ja etnisten taustojen välille rakennetaan siltoja. Miten tulemme paremmin toimeen keskenämme ja teemme töitä yhdessä? Moi ja tervetuloa taas kuuntelemaan Modern Talk by Things Plus podcastia. Meitä on täällä jälleen tuttu porukka kasassa, eli moi mun nimi on Liisa ja sitten moi mä oon Ulla. Ja ylläri pylläri, meillä on myös vieras. Moi, Kukas saat?
1: No terve, mun nimi on Ilkka Kosola, mä oon tuolla Adven ja värmeväiden konsernissa talousjohtaja.
0: No niin, nyt on sitten tämä Ullan koko kauden mainostama talousjohtaja jakso. Ullan ehkä jännittänyt Ihan hirveästi puolvuotta, että, että koska, koska, koska se talousjohtaja tulee, nyt tässä me ollaan, moi Ilkka. Tota, Ihana saada sut tänne. On tosi
1: kiva, tuolla. että oot tullut. Kiitos, kiitos. Kiva, kiva nähdä ihmisiä nyt livenäkin näin korona-aikana,
2: kun ollaan Kyllä. samassa studiossa. Tahta. Niin sen verran ehkä tämmöinen shoutout tähän meille, meidän vakkaripaikalle. Me ollaan Oodissa tänä aamuna kanssa kansalaiskirjastossa, vai onko tämä
0: Keskustakirja. keskustakirjasto,
2: joka ja. tapauksessa. Ihania tiloja täällä, ja täällä me usein nauhoitetaan. Niin kiitos Oodille.
0: Kyllä. Ja tota, no, sitten, ö, talousjohtaja kuulostaa... Tota, Kuulostaa isolta titteliltä ja on sitä, mutta kukas onkaan talousjohtaja Ilkka Kosola? Miten susta tuli se, mitä olet tänään?
1: Joo, toi Liisa kiva kysymys vastata. Mulla on ollut semmoinen viehtymys liiketaloudellisiin asioihin kyllä aika pitkään. Mä menin koulussakin niin heti yläasteen jälkeen kauppaopistoon. Ja, eli en mennyt perinteistä linjaa lukioon, vaan lähin kauppaopistoon. Sitten mä tosi huomasin, että mun luokalla kaikki palata pelata jääkiekkoa. Se oli niiden niinku ykkös, ykkösvahvuus. Siellä oli muun muassa Lehtinen, joka teki siitä itselleen ammatin luokalla.
0: Mutta mä en osannut
1: pelata kiekkoa. Mutta mut huomasin, että mä osaan numeroita aika kivasti pyöritellä. Niin mä keskityin sit siihen puoleen. Just. Ja sillä tiellä tässä ollaan sitten työelämässäkin joutunut jo parikymmentä vuotta.
0: Joo. No mikä suodis numeroissa sit kiinnosti alusta asti. Et mitä sä, mitä sä niinku, jotenkin, mikä siinä vetoaa?
2: Niin mitä sä niissä numeroissa näet, että minulla on kotona istu mati, matemaatikko, joka sitten taas niinku ratkoo ä, matemaattisia kaavoja rentoutuakseen. Ja se ei just on sitä mieltä, että voi, kun ihmiset kaikki puhuisivat numeroina, niin me ymmärrettäisiin toisiamme paljon paremmin. Ja mä en miten niin ymmärrettäisiin toisian. Mä vaan otan sen, että et se on yksi kulmanumeroihin. Mikä on sun kulmanumeroihin?
1: Kyllä olen ollut on, on numeroiden kanssa paljon vahvempi kuin minä. Minua ehkä kiehtoo numeroissa se, että et ne on niin yksinkertaisia. Et, et esimerkiksi kotona vaimo saattaa tehdä illalla ristisanoja ja mä taas teen sudokuita mm, nukahtaakseni. Ne on hirveän yksinkertaisia. Niin se on aina sama ratkaisukaava ja, ja ne sillä tavalla niin kuin kommunikoi selkeästi.
0: Joo. No tota, miten sit, jos puhutaan siitä, siitä tota, sun matkasta vielä tähän näin, niin sä siis olit kauppa ja, ja mihin sä sitten sieltä jatkoitkaan?
1: Joo, kauppa jälkeen niin niin heräsi heräs ajatus siitä, että et kyllä se varmaan lukio oli kuitenkin semmoinen juttu, mikä, mikä Suomessa on ihan hyvä, mm. hyvä suorittaa, niin sitten mä kävin lukion siihen nopeasti perään ja, ja sittenhän... Miehillä armeija onkin se, ne. mikä on sitten seuraava vaihe, ja siinä armeija sitten, niin kuin miehet kypsyy, tai ainakin itse kypsyy vähän myöhemmin, niin heräs siitä, että kyllä tämä opiskelu on mageen juttu, ja, ja sen jälkeen meni sitten vasta kauppikseen.
2: Ja,
1: ja, ja kauppiksessa oli sitten jo selvää se, että, että kyllä tämä numeropuoli on se, että siellä oli tietysti fiksuja markkinoinnin osaajia ja, ja viestinnän osaajia ja hallintotieteiden osaajia, mutta mut itselle tule, tulee heti semmoinen olo, kun on numeroiden kanssa tekemisissä, niin ne on niin kuin Että niin, niin. Et, et silloin nämä asiat niin kuin selkiytyy Ja itse asiassa numerot on usein semmoinen, että jos töissäkin vaikka budjetointia, niin monelle tulee mieleen, että jaha, nyt laitetaan sitten niin numerot ojennukseen ensi vuodeksi. Mm. Nähdään, mikä on, on ensi vuoden tavoite kullekin. Mutta mut eihän se niin mene. Se, se numerot on, va, on vaan se lopputulema. Mm-hmm. Eli sehän on kaikki se toiminnan suunnittelu, mitä asioita ensi vuonna tullaan tekemään. Ja sitten kun se on keksitty ja siitä on löydetty konsensus, niin sitten lopuksi ne asiat kommunikoidaan numeroina.
2: Tämä on niin jännä, kun tata, ää, mulle niin kuin numeroissa monta kertaa niin numerot on kahden kahlitsevia. Et just ehkä samasta syystä, kun se olisi, että mit, suunnitellaan ensi vuotta kaikkea, mitä tarvitsee tehdä ja näin edespäin. Niin miten ihmeessä mä sen abstraktin asian niin kuin ilmaisen numerona, niin se on usein semmoinen niin haastekohta. Mä nautin siitä, kun puhutaan rahasta numeroina. Sen takia, että rahan on alun perinkin numeroita, niin sitten niin kuin mitä mä kulutan ja mitä mä käytän, niin ne mun on helppo pistää niin Exceliin ja seurata. Mä itse nautin siitä ihan valtavasti. Mutta semmoisen niin abstraktin asian numeroittaminen tuntuu ihan mahdottomalta mulle.
1: Joo, ja monesti kuulee kommentti sitten just tämmöisissä suunnittelutilanteissa, joo, kyllä me tiedetään, mitä me aiotaan tehdä, mutta eihän me voida tietää, että mitä se maksaa, tai kuinka paljon se tuo yritykseen rahaa.
2: Erityisesti, että kuinka paljon se tuo yritykseen rahaa. Että senkin pystyy jotenkin niin hihasta heittämään, kun tietää kumppaneiden hinnat ja näistä, että mitä se maksaa sen tekeminen. Mutta se, että niin spekuloi, että mitä se tuo rahaa, tuntuu ihan mahdottomalta.
1: Niin, niin, Kysymys onkin siitä, että ei niitä asioita tiedetäkään, vaan niitä ennuste tai parhaan käsityksen mukaan arvioidaan. Ihan sama juttu kuin seuraavan vuoden tekemisten suunnittelu. Eihän niitäkään tiedetä tarkalleen, että mitä tullaan juuri tekemään. Tiedetään suunnilleen, mitä tehdään. Jotkut asiat toteutuukin sitten niin kuin ne on suunniteltu, toiset ei.
2: Tämä on hieno. Tämä on niin kuin ihan... Ollaan asian ytimessä ja mä kiitän sua niin paljon jo tästä kommentista. Tämä on hyvin niin vastaavaa kuin mitä me Liisan kanssa usein puhutaan siitä, että kun me asetetaan tavoitteita, me aikoinaan kun me aloitettiin podcastin tekeminen, me asetettiin tavoitteita, paljonko kuulijoita meillä on viikossa tai jaksossa. Ja mä olin se, että kun ei meillä ole koskaan ollut podcastia, niin mistä me voidaan asettaa kuulijamäärät, että niin kuin, ihan älytöntä ajan hukkaa. Liisa oli että, että pakkohan joku tavoite olla. Ja ja sitä kautta sitten taas hän on mulle sitä opettanut, että se on yhtä lailla kuin se mun arvaussuunnittelu siitä, että ensi vuonna tekisimme näitä asioita. Niin se nyt on vaan se ennustaminen numeroiden muodossa.
1: Joo, juuri näin, että kyllähän suunnittelu tapahtuu niin, että se tapahtuu ylhäältä alaspäin, eli asetetaan tavoite, se numerinen tavoite, toiminnallinen tavoite. Mutta sitten se tapahtuu myös alhaalta ylöspäin, että sitten kun tutkitaan niitä realiteetteja ja katsotaan, että kuinka se menee, niin, niin sitten se löytyy sieltä se vastaus jostain keskeltä. Mm.
2: Mä jatkan tämän ajatuksen vielä silleen loppuun, että mä saan kiinni vähän siitä, että nyt, nyt mulla on aika asian ytimessä siinä, että nyt mä rupeen niin lähenemään ja mä aion ihan pelotakkaa yhtään tämä niin kuin, <tosilut> <tosilut> sun maailma ja samanaikaisesti että mistä se tulee se ähm, Mä pystyn abstrakteissa asioissa ja silloin kun se on kielellistä, niin mä pystyn... Kieltä vähän muokkaamalla niin periaatteessa toteamaan, että se tavoite tuli täytettyä. Sen sijaan, että puhutaankin niin kuin, ö, yhtenäistämisestä, niin puhutaankin jostain vaikka visualisoinnista tai jotain tämmöistä, niin että vaihdan sanaa, niin mä saan sen tavoitteen täyttymään. Mutta numerot, kun ne ei valehtele, niin jos on asetettu joku tavoite ja siihen ei päästäkään, niin on aika loserin olo.
1: Joo, talousjohtajan ei varmaan pitäisi sanoa, mutta, mutta tietysti kun katsoo tilinpäätöksiä ja lueskelee niitä kahden desimaalin tarkkuudella olevia, olevia lukuja siellä, että jonkun firman liikevaihto on ollut, ollut 10 miljoonaa ja jotain ja sitten sieltä löytyy kaksi desimaalia sieltä lopusta, niin sitten jos yhtään on tehnyt kirjanpitoa, niin tietää sen, että, että kyllä ne kaksi desimaalia voisi olla jotain aivan muutakin ja ehkä muutama muukin numero siinä. Ja jos ajatellaan vielä tämmöistä, tämmöistä kirjanpitomaailmaa, jos mennään hetkeksi sille niin. puolelle, niin, niin kyllähän siellä on erittäin paljon harkinnanvaraisuutta, jos ajatellaan mm. tämmöistä IFRS-maailmaa ja muuta. Siellä on erittäin paljon harkinnanvaraisuutta, jonka seurauksena tulee sitten numeroita, joita luetaan kahden desimaalin tarkkuudella.
2: Joo, ja tämä nyt se, 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 että mä aina ajatellut, että numerot on sitten niin eksakteja, mutta just tää niin kuin liike kautta huomannut, että erilaisten poistojen kautta ja pyöristysten kautta ja mitä kaikkea onkaan, niin se, se mitä niin alussa näyttää viivan alla ja se mitä sitten lopuksi päästään raportoimaan, niin se muuttuu matkan varrella jonkun verran. Ja se,
0: siihen voi siis myös vaikuttaa, <laughs> että, että, että siis, se, se, on, se on myös mahdollista vähän tusata sitä, että mi, mitä sitten raportoidaan. Että sehän on myös vähän sellaista niin järkevää kirjanpitoa, että vähän jo etukäteen miettii. Että...
1: Järkevää, mutta ei, ei, ei nyt sentään mennä siihen, että se olisi luovaa kirjanpito. Ei luovaa, luovaa on, mutta kumme on, kumme kumme kun kirja... sellainen
0: tietynlainen järkihän siinä usein on, että mietitään että miten nämä asiat kannattaa esittää juuri joo, nyt.
1: Joo, mutta kyllähän niiden numeroiden tarkoitus on kumminkin antaa oikea kuva liiketoiminnasta, mm. jos ajatellaan niitä perusperiaatteita
2: sieltä. Joo, mutta ei mennä mit- ihan niin kuin noin pitkille uusasteille. <mustella> <epä ja> mutta <mustella> Mut ihan just semmoisesta niin niitä, että kaksi desimallia siellä, niin toki se, se niin raha myös, ja jos puhutaan niin kuin numerosta ja raha yd- y- on yhtä suuri kuin raha, niin sehän siellä liikkuu eri tavalla ja näin edespäin, että onko se nyt sitten justiinsa ne, niin ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat.
0: Niin. niin. Mielenkiintoista. Joo. Tota, no miten, miten usein sä koet, että sä töissä törmät tämmöisiin ihmisiin kuin Ulla ja varmaan tosi moni muukin ja minäkin pikkusen, jotka kokee, että se tavallaan öö, numeroiden kanssa pelaaminen on, on haastavaa? Ja miten sä heitä ikään kuin, niin kuin autat? Varma, niin? Joo,
1: va, varmasti... Mitä pienempiin yrityksiin mennään, niin sen enemmän varmaan on semmoisia ihmisiä, jotka ei ole niin tuttuja talouspuolen kanssa. Että isommat yritykset, joissa mä oon ollut töissä, Metsägruppissa, mm. Tiedolla, niin siellä on enemmän semmoisia ihmisiä, jotka on tottunut siihen, että, että ne numerot kuuluu siihen asiaan, talouspuoli kuuluu siihen mm. asiaan, antaa tietyn viitekehyksen, ja, ja siellä on tietyt prosessit, joita noudatetaan. Mutta, mutta sitten pienemmissä yrityksissä, on tietysti en, enemmän sen tyyppisiä ihmisiä, mutta mielenkiinto on ainakin se, mitä mä olen urallani törmännyt, niin semmoisillakin ihmisille, joilla se ei ole mukavuusalue, niin se mielenkiinto on kumminkin semmoinen aito niitä kohtaan. Että, että auta ja kerro, että kuinka tästä, mitä tässä asiassa tarvitaan. Ja, ja mä sanoisin, että siinä oikeastaan pätee semmoinen, että vähän niin kuin että suutarilapsilla ei ole kenkiä. Eli, eli nyt jos ajatellaan tämmöistä, tämmöistä stereotypiaa, että että markkinoinen ihminen ei, ei tykkää talousasioista, mm-hmm. niin mun kokemuksen perusteella markkinoinnin ihmisillä on parhaiten numerot järjestyksessä.
2: Mm-hmm. Tosi hyvä pointti. Niin siis silleen tarvitsee niin pikkusen kuitenkin nostaa, niin kilottaa omaa kilpeä, että tuota, aina pysyin budjetissa ja aina tuli jokainen budjetoitu niin kuin euro käytettyä myöskin, joka myös on yhtä tärkeää, että jos annetaan rahaa, niin kyllä se sitten niin kuin löydetään kehitystarpeita ja niin kuin käyttökohteita silleen joo, joo, toi, toi, toi
1: kuulostaa on kyllä <hä-> <h- <h-
2: Tämä, tämmöistä,
1: Mulla on budjetista jäljellä vielä, ja nyt, nyt ostetaan ti- tilinpäätösautoa tai, tai tilinpäätöskonsultointipalvelua. Ei,
0: se, ei, ei, ei muuta mistään tilinpäätöskonsultointipalveluista. Tässä, tässä podcastissa jätetään ne nyt ne, tässä vuoden lopussa keskustelun ulkopuolelle. Ne on ihan
2: hyvä asia.
1: julka. <tistyhren v Beschädet>
2: <risi> niin, Mikä se on? Siis, äm, noissa, mä luulen, että siinä on enemmän se, että äm, itselleni ainakin niin, että et kyllähän se niin kuin oman budjetin hallinnointi ja sen raportointi niin kuin on arkipäivää siinä tekemisessä, mutta sitten siellä on aika paljon, kun miettii niin kuin laskentatoimia itsekin yliopistossa opiskeleena, niin se termistön määrä on esimerkiksi sellainen, kun on eksakteja termejä, niin taas tällainen niin kuin, äm, luovaan abstraktiin äm, todellisuuden muokkaamiseen tottunut ihminen, niin on hirveän vaikea hyväksyä, että on, on, on niin kuin sanoja, jotka pitää opetella ulkoota.
1: Joo, ehkä tämmöinen termistöpuoli, niin se, se ehkä liittyy siihen samaan, että jos ajatellaan vaikka juristeja tai mm. lääkäreitä, niin niillä niin on se oma, oma termistönsä puhunut sitten latinaa tai, tai sitten munkin latinaa. Niin, niin se on niinku vihollisen harhauttamiseksi tehty. ehkä se talousihmisillä on sama, että pidetään sitä omaa hiekkalaatikkoa sit paremmin, jos puhutaan niinku omilla termeillä. Mutta sitten taas siitä, että onko ne eksakteja. Et, ei mennä liikaa niinku syvään päähän, mutta jos ajatellaan vaikka tämmöistä epitä termiä, niin eihän sitä löydy mistään, mistään äh, virallista määritelmää. Jokainen yritys määrittelee sen itse.
2: Okei. Okay. wow,
0: mind blown. Niin, ja tämä oli vähän se, mitä mä niinku tarkoitin sillä, että niin tähän voi myös vähän järkeillä niitä, niitä että, että mikä millekin firmalle toimii ja mi- miten, miten sitä tehdään. Miten tuossa tota, äh, kun me puhuttiin siitä, että et usein, usein törmät ihmisiin, jotka on ikään kuin tottunut siihen numeroiden pyörittelyyn ja, ja joilla se tavallaan on jo niinku siinä ehkä isoissa firmoissa ollut totutun kaltaista, niin sä, että, että Tämä nyt on ehkä vaikea kysymys, mutta näetkö sä, että se näkyy siinä, että ne ihmiset Suomessahan usein liike on vähän tällaisia kauppatieteilijä tausta että näetkö sä, että tämä on, niin kuin, voi olla haaste myös sellaisille ihmisille, jotka tulee vähän toisen tyyppiseltä taustalta, että et onko se niin, kuin niin, että työtekijänsä opettaa vai onko niin, että jos sä pystyy oppimaan sitä talouskieltä, niin se voi olla sulle haaste. Osaatko
1: Niin, varmaan noissa isoisyrityksissä, niin kuin tuossa puhuttiinkin äsken, on, on se tietyn tyyppinen, mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä startup-maailmaa, jossa on lähdetty ja. liikkeelle vahvasti siitä liikeideasta mm-hmm. ja on, on tehty sitä liikeidean mukasta asiaa, sitten on ehkä saatu rahoitusta jostain. Ja sitten jossain vaiheessa herätään siihen, että hei, että tässähän on jotain ja, ja täällä on taloudellisia seuraamuksia, että tässä, on, tässä on tota Voidaan asettaa tavoitteita tämän mukaan ja tästä on tulossa jotain. Ehkä sillä mm. puolella on sit enemmän sitä, että et sitten haetaan apua. Mm. Sitten palkataan, mietitään listautumista tai mietitään jotain, jotain isoa sijoittajakierrosta. Ja sitten haetaan niinku, talousalan ihmistä sinne auttamaan.
0: Joo, joo. Ja itse asiassa tosi hyvä pointti. Kun sä puhuit tuossa jo aiemmin, että ihmiset usein... Niinku, öö, oli, oli ne numerot helppoja tai ei, niin, niin he kuitenkin tavallaan haluaa ymmärtää sitä talouspuolta ja niitä numeroita. Mä taisin jossain meidän podcastissa mainitakin, että miten jotenkin hyvä fiilis tulee siitä, että voi auttaa omia yhtiökumppaneitaan siinä, että ikään kuin pystyy näyttämään, että hei täällä meidän numerot näyttää. Tämän verran me tiedetään, että mitä on tapahtumassa tulevaisuudessa. Tämän kuukauden jälkeen meillä ei ole enää näkyvyyttä. Mutta tyyliin, että tähän asti näyttää siltä, että me pitää tehdä vähän enemmän, tai että näyttää siltä, että meillä on itse asiassa kaikki ihan ok, että nyt vaan niin toimitetaan tämä, mm. mitä on. Niin ja se on hirveän jotenkin ihana, miten, jos ihminen ei sitä tavalla itse luonnostaan niin jotenkin tule tehneeksi, niin miten paljon sieltä voi tulla arvostusta siitä, että hei vitsi, että tämä helpottaa mun hengittämistä, että tiedän.
1: Joo, niin se pitää ollekin, että, että kukin keskittyy vahvuuksiinsa. Mm. Eikö niin, että, että ne, jotka on hyviä ideoimaan, niin ne, ne keskittyy siihen ideointiin ja sen toteuttamiseen. Ja sitten taas hakee apua ja hakee kollegaa, joka voi tehdä muita asioita. Mm-hmm. Et, et, sitähän on tiimityö ja siitähän ne koostuu ne asiat sitten, että tehdään asioita yhdessä ja kukin keskittyy
0: niinkuin sitten minä on tällainen kysymys. Äh, tässä ehkä niinku varmaan varsinkin tässä... Niinku, Luovalla, luovassa skenessä, niin nousee aika voimakkaasti tällä hetkellä semmoinen just siihen niin tavallaan tulevaisuuden ennustettavuuteen ja numeroihin kohdistuva kritiikki. Että tavallaan kun ne numerot on ilmasta vetästyjä ja se tulevaisuus on niin epävarma, niin ihmiset kritisoi hyvin paljon sitä sellaista yritysten, ehkä niin kuin strategiaohjausta, joka lähtee usein tosi voimakkaasti numerolähtöisesti liikenteessä. Ja no mulla on tästä omat mielipiteeni, mutta mä kysyn, että miltä tämä sun mielestä kuulostaa ja mitä sä sanoisit tällaisille ihmisille tai tällaiseen, niin kuin, mikä tämä sun kommentti, no. tällaiseen ajattelua?
1: No ensinnäkin se, että jos strategia strategiatyö lähtee numeroista, niin sitten niin. on, sit on kyllä jotain aika pahasti pienessä. Mm. Että jos ensin sanotaan, että me kaksinkertaistamme firman liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana. Mutta sitähän on. Niin, ajan niin. että se lähtee sieltä ideasta ja sieltä, sieltä niistä asioista, että et minkälainen liiketoiminta siinä on käsissä ja mitä asioita siellä halutaan tehdä. Ja sitten ne numerot on seuraus siitä. Juuri näin. Ne numerot on sen strategian niin lopputulema, että, että miltä se näyttää numeroina, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Joskin mä hyväksyn samaan aikaan ajattelun, että, että asotetaan tavoite. Mm. Asetetaan niin ajatuksellinen tavoite, että kaksinkertaistamme firman liikevaihdon. Tai joku urheilija asettaa tavoitteen, että, että voitan olympiakultaa. Niin. Niin kyllähän molempia tarvitaan, mutta ei se voi olla se, niin se pääasiallinen, että, että kaksinkertaistamme firman liikevaihdon. Mm. Ja sitten, lähdet, sitten lähdetään vaan miettimään, että mitäköhän tässä tehdään. Miksi kaksinkertaista, Miksi kymmenkertaista, <tos> Tai satakertaistaan? Ja tehdään se niin kysymys siitä ennustamisesta, niin jos niin talousennustamista on tosi paljon parjattuja ja aiheesta, että jos, jos katsoo sitä ennustamista, että se on pääasiassa niin kuin semmoista lineaarista, että e, kun joku asia on kehittynyt jollain trendillä, niin sitten se trendi jatkuu sit seuraavat viisi vuotta. Ja sitten se on aina yllätys, kun tulee yhtäkkiä pudotus, tai niin kuin korona-aikana tuli pudotus, ja sitten saman tien niin kuin asiat palautu ja, ja vielä, vielä parani siitä, mistä ne oli lähtenyt. Mm. Niin kuka, se, kukapa semmoista osa ennustaa? Ei kukaan. Et kyllä sitä ennustamista on mielestäni Aiheesta parjataan. Mutta sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi pörssifirma, jotka antaa tulosohjausta, niin kyllähän ne tulosohjaukset aika hyvin pitää. Kyllä. Että tämmöisiä tulosvaratuksia, positiivisia tai negatiivisia, niin aika vähän niitä tulee. Mm-hmm. Että kyllä se joku käsitys on ainakin sitä lyhyestä aikavälistä. Silloin kun edetään niin sanotusti normaalissa olosuhteissa, että ei, ei tule niin häiriötä siihen markkinaan tai siihen yritykseen, niin aika hyvin ne pitää.
2: Mm-hmm. Ja tämähän on ehkä just niitä, jossa itse koen niin kauheasti paineita, että kun ei tavallaan nähdä tulevaisuutta, mutta silti pitää kuitenkin ennustaa. Ja sitten pitää vielä niin olla... Niin raportointivelvollinen siitä, että niin siinä, siinä tulee aikamoinen niin paine siihen, että mistä mä näen tuohon tulevaisuuteen ja näin sitä mutta on, onneksi siihen on asiantuntijoita, niin kuin, kuten kaltaisisia ihmiset, josta mulle tulee sellainen, niin kuin, pohdin sitä, että sanoit just tuossa, että, että ne, jotka on tavallaan ideointiin keskittyviä, niin, tai niin kuin, annetaan heidän keskittyä siihen, missä he on hyviä ja näin edespäin. Ja meidän miettii sellaista, että Sanoit, että että, niin että että sä hyvin nuorena, että saat numeroissa hyvä ja näyspäin. Mikä se on siinä, niin kuin, mistä saat niin kikseisiin sun työssä? Mikä se on semmoinen, että et, et, tämän, tähän, tähän mä haluan paneutua, Ett, hitto viekö, että kun on kaikkelta muutakin taukkaa ja hoidettavana, mm. tähän mä, aloin, tätä mä haluaisin tehdä, niin mitä se on sun työssä semmoinen?
1: Varmaan se tulee sieltä, öö, sieltä prosessien kautta, että... Et, Taloushallinnossa on, on tietyt prosessit, mitä tehdään ja, ja, ja noudatetaan, liittyy se sitten kirjanpitoon, ostolaskuihin tai myyntilaskuihin. Ja sitten kun ne asiat rullaa niiden prosessien mukaisesti, mitataan niitä prosesseja, tunnistetaan, että missä kohtaa on niin parannuspotentiaalia. Ja sitten kun saadaan niitä asioita vietyä siihen suuntaan, mitä on suunniteltu, tehdä. Itse asiassa se ei kyllä hirveän paljon poikkea. Mun mielestä monesta muustakaan asiasta. Mm-hmm. Et, et jos on käsitys siitä, että mitä tehdään ja miten tehdään, ja sitten sitä mitataan, mm-hmm. niin, niin sitä kautta. Et t- talousasiat on, ainakin mulle, niin ne, on, ne on paljon muutakin kuin pelkkiä niitä euroja. Mm-hmm. Eli, eli t- tämmöinen tuloskorttiajattelu ja sen, sen toiminnan mittaaminen niin erilaisilla KPI:llä. Niin Sieltähän tulee se ka- kaikista niin kuin mielenkiintoisin asia. Et meidän bisneksessä, Advenilla... Esimerkiksi tämmöinen niin megawattitunnit, että, että kun me tuotetaan kaukolämpöä ja teollisuuden energiaratkaisuja, niin, niin miten, miten se tuotettu energia ja eurot yhdistelmänä erilaisia mittareita sitten, jos mennään tarkemmin, niin, niin mitä se kertoo to, liiketoiminnasta?
2: Aivan, joo, tosi mielenkiintoinen. Mä, mulla oli vähän toisen tyyppinen kysymys, että mä mietin tosi jo aikaisemmin ja esitänpä nyt, kun mulla on, mulla on sun kaltainen henkilö tässä niin kasvatusten ja... Ää, kun ää, siis jokainen ihminen tavalla tai toisella hyvin tai huonosti osaa omaa talouttaan hallita. Ja siinä on tietyt lainalaisuudet, että silloin kun niinku tuloja on vähän, niin silloin myös pitää niinku karsia menoja ja näin edespäin. Ja erällä tavalla sitten taas niin kun valtion talouden hallinta, niin se on, se on vähän niin kuin vastakkain, että siellä ei päde samat lainalaisuudet. Et silloin kun itse asiassa niin kun on, on lama-aika ja on työttömyyttä, niin valtionhan erällä tavalla odottaa satsaavan ja työllistämään sitä kautta ihmisiä pitävään sitä niin koneistoa pyörimässä. Jos tässä on niin eräänlaiset niin ääripäät siitä, että on tavallaan se oman talouden hallinta ja sitten on tavallaan valtion talouden hallinta, jossa on aika eri... Niin Ää, niin kuin toimintamalli, niin mikä, siinä, mikä on semmoinen, semmoinen niin yrityksen pyörittämisessä se niin kuin filosofia?
1: Niin, ehkä se aj- ajatus niin kuin lähtee siitä, mitä sä kuvailit tuossa äsken, että et eletäänkö niin kuin tuloslaskelman kautta vai taseen kautta. Mm. Et on sitä... nyt
2: niitä sanoja justiinsa, jotka
1: pelottavat. No, no just näin, jolloin keskustelu haltuun sillä tavalla, että, että mä näen, miten suulla sun, sun ote kirpoi ja niin pudota, pudotan niin jonnekin syvyyteen. Mutta, mutta kysymyshän on siitä, että, että jos tulolaskelma on sitä päivittäistä rahavirtaa, mm-hmm. että, että kuinka paljon tulee palkkaa ja, ja sitten maksaa sillä niitä juoksevia mm-hmm. kuluja. Ja sitten jos se tasepuoli on se, että kuinka paljon varallisuutta että et onko, onko asuntolaina, kuinka iso se on, on suhteessa siihen maksukykyyn, mm. onko tota, muuta varallisuutta kuin se oma asunto. Ja sitten jos lähtee sitä kautta miettimään, että kun tulee henkilökohtainen kriisitilanne, kun sä äsken rinnastit tätä va- valtioasiaa, ne. tulee henkilökohtainen kriisitilanne, ja jää vaikka työttömäksi, mm. ei olekaan yhtäkkiä palkkaa. No onko siellä taseessa, eli siellä sun varallisuudessa, niin onko siellä jotain, mistä sä voit, voit ammentaa ja avata itsellesi ehkä uusia mahdollisuuksia. Ostaa koulutusta, mm. ää, hakea aktiivisesti työpaikkaa, no se ei, ei hirveän kallista ole, se vielä aikainen.
2: Nyt avata uusia mahdollisuuksia likvidoimalla varallisuutta. Tämä on jotenkin
1: joo, mutta eikö se, Joo, eikö valtion taloudessa ole vähän sama, että ne puhuu investoinneista ja, ja sitten ne ihan oikein kritisoi, mitkä nyt on oikeasti investointeja, mitkä on vaan sitten asioiden pukemista toiseen asuun.
0: Tämä oli ihana hmm. tämä, tämä rinnastus, kun sitten onhan sinulla niin valtioita, joilla ei ole sellaista mahdollisuutta kuin esimerkiksi Suomen kaltaisella rikkaalla tai niin melko, melko rikkaalla maalla, että jos tulee kriisi, niin meillä on mahdollisuus tavallaan tukea niitä työttömiä. Mutta onhan meillä maita, joissa
2: tällaista... Niin se, on, se, on se on juuri näin. Se on juuri
1: joo, näin se on juuri ihan sama kuin
2: meillä on tällaisia
0: kotitalouksia.
2: Ja sitä kautta meillä on erilaisia yrityksiäkin tietenkin. Niin. Mutta että joku semmoinen filosofia, semmoinen perusfilosofia siinä välissä on, joka ainakin mahdollisesti suodraivaa eteenpäin, niin miten sä niinku ajattelet tätä asiaa, että onko se kummalta puolelta katsopöytää?
1: Niin, kyllähän toi yri- sun kysymykseen, kun menee takaisin, niin, niin yritysten kannalta ihan sama logiikka pätee, Et jos on vakavarainen yritys, niin silloin kun tulee kriisitilanne, niin silloin on mahdollisuus keskittyä, mahdollisuus jatkaa tuotekehityspanostuksia, mahdollisuus jatkaa markkinointiponnistuksia. Sitten taas, jos on kovin ohuella ja ja siellä on jo lainojen ehdot tiukoilla, niin niin silloin ollaan sitten pakko säästää rankasti.
0: Ja varmaan siinä sitten tullaan siihen tavallaan strategiaankin, jos itse ajattelen, että jos on yrityksiä, joilla olisi niin kuin jonkun verran varallisuutta, mutta nähdään, että vaikka jotkut tuotekehityspanostukset on kovin tärkeitä ja halutaan pitää siitä tulevaisuuden kuvasta kiinni, niin se voi tarkoittaa, että jostain muualta joudutaan säästämään. Tai sitten, jos taas nähdään, että se operaatio on oikeasti riskissä, niin sitten pitää ehkä pistää ne tuotekehityspanostukset jäihin, jotta sitä operaatioa voidaan jatkaa.
2: Hitto siis, niin tää... Ei niin että olisi, mutta ehkä sen pelonsekäinen, entinen pelonsekäinen arvostus niin kuin talousjohtajaa kohtaan niin on kääntynyt semmoiseksi niin kuin arvostukseksi myös siitä, että siinä hän, silloin hän on parhaimmillaan hyvä kumppani. Hän ei ole se, jolla on, joka on sillä niin karttakeppi ja odottaa, niin kuin, että se voi lyödä sormille, että olette toiminut tuhmasti, <tos> <tos> vaan enemmänkin, niin kuin, kun sä puhut just siitä, että millaisia lainanehtoja on, mitä niin kuin varallisuutta on ja näin edespäin. Niin Sieltä niin itse asiassa rupeaa tulemaan se kenttä, että mitä päätöksiä voidaan tehdä. Finanjohtajan kanssa pitäisi pystyä puhumaan enemmän ja avoimemmin.
1: No juuri näin, juuri näin. Olla, se on, mitä mitä avoimen asioista keskustellaan ja mitä aikaisemmin asioista keskustellaan yhdessä, niin sen enemmän on aina sit vaikuttamismahdollisuuksia ja pystyy tekemään asioita.
0: Nyt, nyt, nyt sitten kaikki piilotetut kansiot esille ja fina johtaa pakeille.
2: Aivan. <laughs> Kyllä mä mietin että tässä perehdytyskierroksella, että millaisia kutsuja mä seuraavaksi lähetän.
0: Mä tässä mietin tätä asetelmaa, jossa Ulla hetkellisesti välillä vetäytyy tuonne taaksepäin ja Ilkka täällä myy tätä. Tutustu taloushallintaan. Että...
1: Joo, joo, kun tässä se ihmiset tekevät. fyysisesti näkis, miten Ulla välillä vetäytyy tuonne tuolissa taaksepäin, ja mä nautan eteenpäin tässä pöydän ääressä, niin <lacht> näin.
0: Tämä, 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 tämä ke, teho, kehon kiellet on oikeasti aika fasiloivia tänne sivusta, sivusta seuraa, ja tässä on selkeä myyntitilanne käynnissä. Mutta mä oon pysynyt
2: tässä tuolissa koko tämän keskustelun ajan. <lacht> et sä et ole lähtenyt minnekään. Ei tässä huoneessa. Mutta kyllä tämä on ollut semmoinen, että tämä on varsinainen niinku crescendo tässä meidän kaudessakin, että me ollaan tätä tuota Ilkan tapaamista mistä odotettu ja me ollaan puhuttu sitä, että, tai mä oon puhunut siitä, että tämä koottaa ja nyt tässä ollaan. Ja tämä on hirveän helpottava hetki ja jollain tavoin niin silmiä avaava. Eikä yhtään tavalla. pelottavaa. Ei, mutta osoittaa taas sen, että joskus pitää itsestään tehdä vähän niin naurunalainen ja kysyä tosi tyhmiä kysymyksiä, niin kuin mä oon tänään kysynyt, jotta... Niin Saa vastauksia ja joku haluaa myös niitä kertoa mulle. Ja sitä kauttahan tämä meidänkin välinen suhde- ja vuorovaikutus on ihan, siirtyisi, jos me olisimme samassa firmassa, ihan uudelle tasolle.
1: Kyllä, ihan varmasti.
2: Ja kuinka moni sitten taas ei tätä tee, että ne vähän silleen niin luimistelee tai nyökyttelee oikeassa paikassa, kun sä käytät noita hienoja termejä. Ja tota niin, niin asiat, mä tiedän, missä näkyy, sitten googlaa sen myöhemmin. Ja yrittää sitten sen tekstin perusteellakin vielä tulkita, että mitähän se tarkoitti oikeasti. <tos> Mut hienosti, hyvin sä selitit ja tota, palasi taas ne... Tota laskentatoimien tuota, luennot sieltä taloustieteen mieleen.
0: Minä otin sanoa, että tota miten tota tässä, mun mielestä Ulla mainitsi mielenkiintoisen jutun tämän, että ihmiset ei, ei, ei uskalla kysyä tai niin edelleen. Niin onko tämä oikeasti ongelma? Koet sä, että jossain firmoissa tai jossain paikoissa, missä olet ollut, ehkä nykyisessä firmassa, niin vielä näkyy semmoista, että ihmiset ei oikeasti, että sulla on sellainen olo, että sä et pääse kiinni kaikkeen tai sun se Fina, Fina ei pääse kiinni kaikkea ja vedetään vähän ovikin. Kyllä ky- ky-
1: minulla on sellainen kokemus, että ihmiset kyllä mielellään osallistavat, mm. mielellään kysyy ja, ja kertoo asioista. Varsinkin äh, business controllerin työ, joka, joka organisaatiossa, niin se tarkoitus on olla siellä lähellä liiketoimintaa mm. liiketoiminnan mukana. Niin kyllä, kyllä niille mm. ihmisille kerrotaan, ne, ne auttaa siellä konkreettisesti ja, ni, ja niille kerrotaan asioita. Mm. Ehkä semmoinen tähän, tähän koronaan, jolla on kaikki on kyllästytty, niin, niin. niin se on tuonut kyllä semmoisen selven piirteen, että, että niin semmoiset kahviautomaattikeskustelut, kun, kun puuttuu, niin esimerkiksi mä oon tosi paljon meidän myyjien kanssa keskustella. Joo. Ja se tapa, miten se tapahtuu, niin on siellä avokonttorissa ne epämuodolliset keskustelut, ne on niin. ne niin ne puuttuu kokonaan. Ja, ja niitä on kyllä ikävä. Ja ne saattaa aiheuttaa tota, mitä, mitä sä Liisa tarkoitit, että ei tule ottaneeksi asiaa puheeksi, Joo. ei tule soittaneeksi, ei tule järjestäneeksi teams Ja sitä kautta niin, niin va, varmasti jotain tietoa jää puuttumaan.
0: Joo. Niin, ja toikin on toki muuten hyvä poitti, että huoma, huomaatko tässä, nyt mä yhtäkkiä tajusin, tuli niin lampu sytty pään päälle, että hän tarvii sitä ihmisten kanssa keskustelua ja sitä kuuntelua ja tavallaan se äh, ihmis ihmisymmärrystä ihan siinä, missä kuka tahansa muukin liiketoiminnan suunnittelija, että sinä tarvit ne keskustelut, sinun pitää päästä ihmisten kanssa juttelemaan, ja sä et ehkä järjestä semmoisia formaaleja haastattelutilanteita, kun esimerkiksi asiakaskokemuspuolella järjestetään ihmisten kanssa, että ihan avoimesti vaan keskustellaan jostain aiheesta, jotta ymmärretään, mitä siellä tapahtuu, mutta se voisit yhtä
1: to, on Hyvä Liisa, se on, se on just näin, että et ne formaalit öö palaverit ja tapaamiset, jossa käydään vaikka kuukauden tulosta läpi, mm-hmm. niin siinä on heti sellainen asetelma, että no, ne numerot on nyt tässä, mm-hmm. kerro miksi ne on tämän näköiset, hyvät mm-hmm. tai huonot. Mm-hmm. Ja siinä on heti asetelma niin kuin siinä mielessä väärä, että semmoiset hiljaiset signaalit ja aikaiset signaalit jostain asioista, että kuinka siellä asiakasneuvottelussa nyt menee sen uuden myyntihankkeen kanssa, niin ne jää usein puuttumaan niistä. Ja totta kai puhutaan ennusteesta ja siitä tulevaisuuden näkymistä, mutta niissä ollaan sitten jo paljon varautuneempia, kun tiedetään, että tämä on tämä kuukausi katsaus, jossa niin, tätä nyt ja käydään läpi. Ja tämä viesti on nyt tästä aivan varmasti menossa omistajille asti. Ja. Mutta sitten, jos on se epävirallinen keskustelu, niin silloinhan se jää niin kuin vähän harkinnan varaa ja siinä on niin kuin enemmän sitten pohdintaa, että
2: nyt, niin.
0: Finäkin tarvitsisi avoimia haastatteluja.
2: Niin. Ja, se, Jola, niin, ja just ehkä tämmöinen, että se... Finakin tarvitsee, ja avoin haastattelu sit tässä yhteydessä, kun siinä on se fina-asetelma, niin saattaa olla väärä niin kuin antropologisen tutkimuksen muoto, että voisiko niin tämmöinen just havainnointi ja äh, varjostaminen toimia paremmin. Ja Jotenkin musta tulta, että, on, että fina-johtaja varjostaa,
0: että meidän olla niin nyt
1: sun termeissä, niin kuin pidemmälle tästä antropologia, niin kuin puhumisesta ja muusta, että yritetkö ennenkin nyt tässä, mutta tuota
2: niin, Mutta siinä varmasti idea. Joo. joo, ja pointtina enemmän se, että mä mietin, että millaisia ne on, että mikä on se muoto, ja just, että termin alle lankeaa nämä tämmöiset kahviautomaattikeskustelut, jotka on sitä niin rentoa tietyllä tavalla sormipulssilla olevaa keskustelua. Ja mulle tuossa se, niin kun, mitä, mitä ajattelin, kun kuuntelin teitä, niin oli se, että taas palataan siihen, mistä aluksi sanoitte siitä, että numerot ovat yksinkertaisia ja mulle kun numerot ovat tavalla hyvin komplekseja, mutta se niin mitä mä kuulin tuossa, mä aloin päästä siihen sun ajatteluun käsiksi sillä, että kun se, tota, se on niin kuin että nämä keskustelut kahviautomaatilla, ja sä saat kuulla sieltä myyjiltä sellaista, että mitä siellä tapahtuu, mitä kentällä tapahtuu, mitä on tulossa, miten he aistii sen ä, niinku ilmapiirin asiakkaiden kanssa ja josta kaikesta syntyy sulle ä, dataa, joka tislautuu lopulta numeroiksi. Sä tavallaan osaat arvioida, että jos niinku, ilmapiiri on tämä, niin se saattaa lopulta vaikuttaa siihen, että se numero ei olekaan nelonen, vaan se on kolmonen tyyppisesti. Ja sitä kautta... Niinku, jos taas niin kuin näitä termejä, niin sain määrä määrän niin kuin empatiaa sun työtäsi kohtaan.
1: Okei, okay, hyvä, hyvä. Kiitoksia. Tämähän on tuota, mukava kuulla sitten.
2: Niin, ja, siellä, ja jollain tavoin sä sitä, että kun mä sanoin, että mulle numerot on niin komplekseja, ja jollain tavoin olen aina ajatellut, että numerot ovat jollain tavoin numeroita, ehkä enemmän sieltä just niin matemaattiselta puolelta, niin sulle numero on jonkun asian ilmentymä. Ja se ei tosissaan ole vain euroja, vaan se on myös niin kuin periaatteessa kaiken, mitä yrityksessä tapahtuu, niin sen
0: ilmentymä. Itse mä sain tästä aivan siis uuden taas sen analogian päähän. Että siinä, missä niin kuin, äh, joku suunnittelija tekee niin kuin jostain suunnitelmasta UX, niin kuin user, user experience tai uita äh, niin, käyttö, käyttöliittymäkuvia, niin siis... Ilkka ja Ilkan kaverit tekee niistä numeroita, mm. niistä samoista. Että toinen ilmentää sitä, että tältä tämä suunnitelma näyttää tämä joku tuote tai palvelu, kun se on valmis. Niin se tekee jonkun imaginäärisen käyttöliittymän, joka mm. kuvastaa, että tältä tämä voisi näyttää tulevaisuudesta. Ja Ilkka miettii, että miltä tämä business
2: voisi näyttää tulevaisuudessa. Ja, ja se tapa esittää se asia on ne numerot.
1: Joo, juuri näin, että, että sen uuden käyttöliittymän seurauksena niin siitä niin. tulee joku, joku numeeri. Juuri näin.
0: näin. Hmm,
1: Va- vaikutus.
2: Ai. Hihtoviekö. Ihana, kun sä tulit meidän vieraaksi. Hei. <laughs> Hei. <laughs> Hei. Mutta tuota,
0: meiltä rupeaa aika loppumaan. Niin nyt jos mietitään, että joku on tätä kuunnellut ja, ja me ollaan tässä vähän häröilty ja puhuttu sitä sun tätä, niin mitä sä toivoisit, että ihminen ottaisi tästä mukansa, kun se jatkaa tästä niin päivänsä ja, ja arkeaan? Niin mitä sä toivoisit, että, että hän ajattelee?
1: Joo, ehkä tulee semmoinen asia mieleen, että jos, joskus nuorena miehenä, nuorempana miehenä, niin olin ihan ensimmäisessä työpaikoissa ja sitten tuli tämmöinen, tämmöinen joku testausoperaatio, missä, missä testattiin ja kyseltiin hirveästi kysymyksiä ja, ja, ja sitten siitä tuli, tuli johtopäätökset. Ja tämä testaja sanoi mulle, että Ilkka, näiden, näiden tulosten perusteella on ihan selvää, että sulla ei ole hoiva että... Sä voit esimerkiksi keskittyä talousasioihin ja, ja jäin pohtimaan tätä, tätä ö, viestiä ja varmaan hän, hän oli siinä, siinä tota, kovinkin oikeassa, on viihtynyt tosi hyvin taloustehtävissä. se
2: se samanaikaisesti hoivaa juuri yritystä mu, Mutta
1: toisaalta, niin, niin mitä talousasiat on, niin kuin tänäänkin ollaan keskusteltu, sehän on nimenomaan hoivaamista, niin. ehkä vähän eri... Tavalla kuin mitä, mitä monet sen ajattelee, mutta mut se, se on niin talousihmisten johtamista, joka on ihmisten johtamista. Sitä kautta se syntyy. Ja se on kommunikaatio sen yritysten kaikkien ihmisten kanssa. Ja jos tästä Liisa niin jotain pitää ottaa mukaansa, niin, niin kyllä niitä testaa ja kannattaa vähän uskoa, mutta sitten kannattaa myös miettiä, että, että onko siellä rivin välissä jotain, jotain mitä ei, ei siinä suoraan tule esille.
2: No just näin. Mä tietenkin mä vedin, vein Ilkalta punchlineen, kun mä to, oli silleen heti, että etkö niin justiin. Sinähän oikeastaan hoivaat niitä yrityksiä enemmän kuin kukaan muu sit toisaalta. Että hoiva vietti niin aivan maks tapissaan tietyllä tavalla.
0: Niin, sä, sä mahdollistat sen, että et yritys voi toimia myös kahden kuukauden, kuuden kuukauden, 12
2: kuukauden.
1: Joo, mehän saatiin tässä lansierattua tämmöinen taloushoiva
2: Proaktiivinen hoiva, josta kaikki niin paljon puhuvat tuolla talou- tuota, niin terveyspuolellakin.
0: Hei, kiitos Ilkka, kun sä olit ja autoit tuota pelkojen hälventämisessä. Kiitos te- <laughs> ja, kutsusta. Ja tuota, hyvä aloittaa uusi
2: vuosi tälle, niin kuin taloushoivan tunnelmissa. Joten kiitos teille. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Tämä oli Modern Talk by Things Plus. Sen tuottivat Liisa Holma ja Ulla Jones. Löydät meidät LinkedInistä nimellä Modern Talk ja Instagramista moderntalk.podcast. Jos tykkäsit jaksosta, niin seuraa meitä Spotifyssa ja kerro kaverillekin. Kiitos kuuntelusta!